0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu
1: nie mam w naturze takiego krytykowania kogoś, że ktoś ma, wiesz, dla mnie szalony styl, no to wiesz, jak się z tym dobrze czuję, to jest jego szalony styl, to to wiesz,
2: kurczę, po to jest życie, żeby żyć zgodnie ze sobą. Dużo mówimy na tym kanale o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu fizycznym, generalnie o naszym wnętrzu. Ale forma na życie to nie tylko to, co w środku, ale również to, co na zewnątrz. Na ten temat właśnie chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, Zosią Kulewicz, osobistą stylistką i autorką kanału Zofia Stylistka. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo moim zdaniem to jest bardzo ważny temat. Mhm. I mamy teraz taki jakby, mam wrażenie trochę moment w naszych czasach, że tak to nazwę, że no sporo się skupiamy na sobie, na wnętrzu. Mm, i Często ten temat jakby wyglądu zewnętrznego odchodzi na dalszy tor. I z jednej strony, OK, że no oczywiście bardzo ważne jest to, że ważne jest to, jak to, co w środku, a nie to, co na zewnątrz. Ale jednocześnie nie oszukamy naszego mózgu, który już po pierwszych kilku sekundach, albo nawet ułamkach sekund z tego co kojarzę, już wydaje jakąś pierwszą ocenę i to może mieć znaczenie w jakichś sytuacjach i Ty też dużo o tym mówisz na swoim kanale. I powiedz, jak to jest właśnie z tym wyglądem? Jak co Ty uważasz na temat tego, czy ten nasz ubiór jest ważny, to jak my się prezentujemy?
1: Fajnie, że właśnie tak zaczęłaś i że jesteśmy na takim kanale, bo ja uważam, że najpierw trzeba od tego wnętrza zacząć zdecydowanie bo to się mocno też wiąże z, z samoakceptacją, właśnie z tym, jak my się czujemy, z rolą, jaką pełnimy w danym momencie naszego życia, tak? Bo nasze życie się zmienia na przestrzeni lat, mamy wiesz, wiek nastoletni, jesteśmy na studiach, życie studenckie inaczej wygląda, później zostajesz mamą, twoje życie inaczej wygląda, trafiasz do korporacji, prowadzisz własną firmę. W zależności od tego, jaką rolę pełnisz w danym życiu, to to ubranie ma się do Ciebie dostosować, tak? Nigdy nie w drugą stronę, czyli że my zakładamy ubranie, bo my chcemy, wiesz, coś w tym pokazać, tylko to my najpierw powinniśmy zacząć od pewnego rodzaju analizy swojej, swojego życia, swojego trybu życia, to jest mega istotne i na tej podstawie budować swój wizerunek, kreować go i kompletować konsekwentnie swoją garderobę. Czyli przechodząc do takich przykładów, żeby to zwizualizować, Popatrz, jesteś na przykład, jest kobieta, jest młodą mamą, patrzy na to, jak pięknie są ubrane dziewczyny w sukienki, szpilki na przykład, kupuje te sukienki, szpilki, garnitury i tak dalej, wszystko OK, ale okazuje się, że 60-70% czasu spędza na przykład na placu zabaw. Mhm. Ja, jak sobie przeliczyłam, ile czasu spędzam na placu zabaw albo na spacerach nad Wisłą w Krakowie, albo chodząc na zakupy, to y, potrzebuję też dużo ubrań, które dostosują się do tego mojego trybu życia. Więc ważne jest, żeby dopasować sobie tą garderobę do naszego stylu życia, tak, żeby to było właśnie zgodne z nami. Odpowiadając na pytanie, czy jest on ważny, tutaj powiem tak, że dla niektórych jest bardzo ważny, dla niektórych nie ma znaczenia. Nie powiem, że jest bardzo ważny, bo znam ludzi, dla których nie ma znaczenia. I na ten temat nie chcę dyskutować, bo to jest każdego zdanie i ma do tego prawo. Jeśli zapytasz mnie, czy ja uważam, że na przykład dla mnie, czy z racji tego, że wykonuję swój zawód, czy jest ważny, Uważam, że jest ważny o tyle, że właśnie pomaga nam lepiej czuć się ze sobą, lepiej czuć się w danych sytuacjach, tak, że kiedy na przykład idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, chcemy świetnie wypaść pod kątem merytorycznym, to nie skupiamy się na tym, czy dobrze jesteśmy ubrani, nie mamy wątpliwości, tak, czy nam tam gdzieś, wiesz, nie wystaje deko czy coś, tak, tylko jesteśmy odpowiednio ubrani do sytuacji i to nam daje taką zewnętrzną pewność siebie, tak? bo pewność siebie, Ty na pewno to wiesz, że buduje się od środka, nie od zewnątrz, ale taką zewnętrzną, dodatkową pewność siebie, takie lepsze samopoczucie, spójność ze sobą nam daje. Dla osób, które są też obdarzone, pewnego rodzaju trochę wyczuciem estetycznym, artystycznym może takim bardziej wyrażaniem siebie, ma większe znaczenie, bo my bardziej czujemy to, że chcemy też siebie wyrażać i mamy tą bardziej wyobraźnię taką artystyczną, więc dla nas będzie bardziej to miało znaczenie. Są osoby, które bardziej pragmatycznie podchodzą do ubioru, więc dla nich na przykład ubiór będzie miał być swego rodzaju zbroją, to nazwijmy, mm-hmm. którą zakładamy i która ma po prostu pełnić rolę i tak nie chcę generalizować, ale pracuję z mężczyznami, z kobietami, tutaj powiem, że mężczyźni mają bardziej takie pragmatyczne podejście, że to ma być po prostu dobrze skrojona marynarka, dobrze skrojona koszula, fajnie dopasowane spodnie e, i, i do, odpowiedni ubiór do danej s- sytuacji e, i danego zawodu, roli pełno, pełnionej w życiu, a my kobiety bardziej z natury tak trochę estetki jesteśmy, lubimy bardziej eksperymentować, więc trochę inaczej podchodzimy do tej mody.
2: Mhm. Często teraz, jak z racji pandemii wiadomo, dużo osób na home office przerzuciło się w dresy. Osoby, które na co dzień są wiesz, w korporacjach, elegancko poubierane. I nagle się ucieszyły bardzo, dużo osób przynajmniej z tych, co gdzieś tam kojarzę, że mogą sobie na ludzie chodzić po domu w dresie. Podobno sprzedaż dresów bardzo wzrosła w czasie pandemii. Tylko, że później okazało się, że po jakimś czasie sporo osób mówiło, że nagle one czuły potrzebę właśnie ogarnąć się w cudzysłowie, czyli zrobić sobie ładny makijaż, ładnie się ubrać, żeby im się chciało, żeby im się chciało bardziej. Czyli tutaj raz pewność siebie, dwa to w ogóle taka motywacja jakaś. To też tak może być?
1: Zdecydowanie tak. To jest też bardzo fajny temat, o który pytasz, który poruszamy. Tutaj jest przykład tego i wiele osób samo, samych tego doświadczyli, doświadczyło, że właśnie fajnie wszystko przerzucamy się na te dresy, ale za chwilę już jakby nie czujemy takiego, takiej gotowości do działania, mm-hmm. takiego wiesz poczucia, że okej, okay, zarzucam marynarę, zarzucam coś, nie wiem, pociągnę rzęsy tak i czuję się taka, taka gotowa do działania. To tak działa. Ja nie wiem, jak to działa, ale to tak naprawdę daje nam takie pewnego rodzaju poczucie, że że chcemy coś więcej, że jesteśmy przestawieni. Wiesz, to tak jak wiele osób opowiada, chociażby to, że na przykład home jest wszystko fajnie, ale tak jak rozmawiam z ludźmi, to najtrudniejsze jest to, że na przykład kończymy o 17 i jesteśmy w tym samym miejscu, nie? W tych samych ubraniach i to wszystko, jakby nie czujemy takiej zmiany. A my gdzieś tam potrzebujemy tej zmiany i tak samo myślę, że jest z ubiorem, że... Yy, właśnie kiedy, wiesz, rano wstajesz, wystroisz się, tak, zarzucisz ten mokasyny, nie wiem, szpilki, coś, idziesz do tej pracy, yy, później wracasz, yy, przebierasz się na coś wygodnego, mm. czujesz takie zmiany i tak chyba my tego tak potrzebujemy trochę jako ludzie. Kiedyś miałam taką rozmowę
2: właśnie z koleżanką a propos tego, że yy, jak się jakoś tak... Yy, ubierzemy stosownie do, do jakiejś tam sytuacji, to też się zachu- nasze zachowanie idzie za tym ubiorem, że mm. nie wiem, jak się ubiorę bardziej elegancko, to też tak mam ochotę się bardziej elegancko zachowywać, nie? jak jestem bardziej w dresie, to tak to mniej o to dbam. Oczywiście wiadomo, że no znowu to, to wnętrze, oczywiście ten basic będzie ważny, ale chodzi mi o taki ten szczegół, że to jednak jest takie, że czujesz się trochę inaczej mam wrażenie.
1: Tak, Tak, zdecydowanie tak. Gdyby tak nie było, to bym tak nie kochała swojego zawodu. Bo ja też wiem, że ubierając innych, daje innym też to właśnie poczucie takiego, takiej atrakcyjności, takiego, że czegoś, że, że chce ktoś jeszcze na przykład chętniej wychodzić na zewnątrz, widzieć się z innymi ludźmi. Ja Ci opowiem, że ja mam własne doświadczenia takie, że miałam okres w życiu, gdzie było bardzo ciężko, dużo spraw mi się skumulowało i problemów. I ja pamiętam doskonale, jak nie miałam ochoty się ładnie mm-hmm. ubierać, nie miałam ochoty się malować. Wiesz, patrzyłam w lustro i nie czułam, nie widziałam takiej iskry, którą zawsze gdzieś tam w sobie widzimy, tak, że chcesz działać i taki to był okres w moim życiu, kiedy no wiesz, dżinsy, sweter szary i wiesz, szary kolor w ogóle z psychologii kolorów to jest taki kolor wycofany, który wiesz, nie przykuwa uwagi, więc jakby podświadomie ja też chciałam taki kolor zakładać, żeby, żeby nikt na mnie nie zwracał uwagi. I pamiętam, że jak sobie te sprawy w życiu poukładałam, właśnie zawodowe, prywatne, finansowe, to... Czułam taki, taki powiew świeżości, takiego, że chciałam się stroić i tak sobie wtedy domyłam kurczę, jakie to jest fajne, że ja znowu chcę tak chcę atrakcyjnie wyglądać, nie? Mm-hmm. E, no, pamiętam, to jest takie ważne doświadczenie w moim życiu, też związane właśnie z tym, z tym, z tym jak ubiór może
2: też odzwierciedlać właśnie to nasze wnętrze, czyli to, jak my się czujemy. A takie obserwujesz to też w pracy ze swoimi klientami, że nagle ta osoba, nie wiem, czy czy zachowywać inaczej, bo to też może nie nie o to chodzi, ale na przykład wracają do Ciebie jakieś informacje za jakiś czas, że ta osoba zmieniła ubiór i nagle za tym poszła, nie wiem, zmiana, może też też w środku, nie wiem, albo po prostu zmiana pewności siebie?
1: No ja już obsłużyłam kilkaset. Klientów, Bardzo różne sytuacje widziałam i bardzo dużo rzeczy doświadczyłam i dlatego tak pasjonujemy ten zawód, bo właśnie to jest przede wszystkim praca z ludźmi. Te sytuacje, o których Ty mówisz, miałam wielokrotnie. Mało tego, to były też takie emocje podczas zakupów, że ktoś nagle na przykład, wiesz, mówi na przykład nie, nie, ja tego nie założę, bo to tam, wiesz, nie będę marynarki nosić albo tam jakieś, wiesz, krótkie sukienki czy coś. Nagle ktoś coś zakłada, i tak, wow. I wiesz, i to, to, to jest takie, że wiesz, jedno zakłada wow, drugie zakłada wow, trzecie, czwarte, piąte, aż w końcu ja widzę taką energię pod koniec zakupów. Ja to uwielbiam, że jak się z kimś żegnam i czuję takie, że po prostu ktoś jest taki <laughs> zajarany tym, mniej, i że, że mogłam pomóc. E, więc to tak, e, mam historie autentyczne, że na przykład mężczyźni do mnie przychodzili, którzy e, mówili mi wprost, jestem singlem, e, szukam dziewczyny i chciałabym po prostu się bardziej stylowo, atrakcyjnie ubierać. I dostawałam potem maile, <laughs> albo na przykład ktoś do mnie przed za rok i już mi mówił, że ma dziewczynę no na okay. przykład. Nie, że wiesz, jakby mm, pewnie to nie był sam ubiór nie o tym decydował, pewnie to też pewien splot wydarzeń różnych, ale wierzę, że to są jakieś takie pewne kroki małe, które nam gdzieś tam koniec końców pomagają.
2: Mhm osiągać większe cele. Jakieś takie dopełnienie, nie? I też mam wrażenie, że to się może tak zapętlać na zasadzie, że ten ubiór wpłynie nawet na chwilową pewność siebie. Ta chwilowa pewność siebie na jakąś decyzję, którą być może nie podjęlibyśmy, bo nie mamy wystarczającej pewności siebie, a potem być może to się jakby ten splot wydarzeń, tak jak powiedziałaś, spowoduje, że też zbudujemy tą wewnętrzną pewność siebie, nie? Więc okay, tak mi no. się wydaje, że to może się przeplatać, że to, że to nie jest chyba tak, że zawsze możemy na coś powiedzieć, że zawsze musisz tylko od, od środka, bo to ten środek zawsze będzie takim basiciem, ale, ale może możemy ten, w ten sposób pomóc. A powiedz mi, bo to też mam wrażenie, że możemy rozdzielić, tak przynajmniej ja zrozumiałam gdzieś tam z mojej y, krótkiej edukacji na ten temat, że jest różnica pomiędzy modą a stylem, czyli że ty, jak ty tak podkreślasz u siebie w, na kanale kwestię stylu, y, jak, ja, powiem ci jak ja to rozumiem, mm. że styl jakby to jest coś, co nas wyraża, ale to nie do końca chodzi o to, że idziesz z trendami i zakładasz wszystko, co jest w danym sezonie modne. To też myślę, że bardziej ważne dla, dla naszych odbiorców, bo być może nie każdy jakby to rozróżnia, chyba, że ja to źle rozróżniam, ale, ale właśnie mm. o to mi chodzi, że, y, że to nie chodzi o to, że musimy co, co sezon iść kupić sobie nowych tonę ciuchów, bo już a propos tego, że kupowanie zbyt dużo jest, to potem powiemy. Tak. Natomiast właśnie, czy, czym, czym to się różni? Mhm.
1: Absolutnie nie musimy kupować dużo ubrań, absolutnie nie musimy wymieniać garderoby co sezon. Ja nie jestem z tych stylistów, którzy będą to promować. Oczywiście możemy, to już kwestia oczywiście wyboru, kto ilek sobie kupuje rzeczy, ale chcę podkreślić, że nie takie podążanie ślepe za trendami do niczego nie prowadzi. E, prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, nakręcania fast fashion e, e, i jakby bałaganu w szafie, większej liczby tekstyliów na wysypiskach śmieci itd. E, Żeby być stylową kobietą czy stylowym mężczyzną, potrzebujemy mieć przede wszystkim wyczucie stylu, które można w sobie wyrabiać, pracować nad nim, rozwijać je i warto znaleźć właśnie ten swój kierunek, swój styl i robić to zgodnie, to co powiedziałam na początku, ze swoim trybem życia. Styl można odróżnić. W sensie to, to znaczy inaczej. Je, tak jak powiedziałaś, to nie jest też taka kategoria, że, wiesz, że, że albo ma się styl, albo jest się modnym. Mm-hmm. Może to się przeplatać, to jest moda, wiesz? To jest, to jest dziedzina artystyczna, więc tutaj rzadko czasami coś zamknąć w zasadach. My I byśmy to. chcieli to zamknąć w zasadach. Ja wiem, bo mm-hmm. nasz musterz do tego dąży, żeby coś było takie jasne, proste, ale to jednak jest dziedzina artystyczna, która jest sztuką, wiesz, która jest okay. sposobem właśnie takim mniej zamknięty w schematach. Natomiast wiem, co miałaś na myśli, że. że że, że jak znajdziemy ten styl, to po prostu jest nam łatwiej później nawet, jeśli coś jest, zmieniają się te trendy, to łatwiej jest nam je dopasować do siebie mm-hmm. i zgodnie z, zawsze też zgodnie ze sobą wyglądać. Co ciekawe, wiesz, nawet ta klasyka, powszechnie mówią, o odbierana jako ponadczasowa, też się zmienia z czasem, bo nawet marynarka dziś, wiesz, ma dłuższe poły, dziś jest jakaś trochę oversize'owa, tak zwana przeskalowana, a 10 lat temu była bardziej dopasowana, była węższa i tak dalej. W modzie damskiej te, 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 te fasony się trochę zmieniają, ale tutaj przychodzą vintage shopy i second-handy. Mm-hmm. I tam możemy naprawdę znaleźć rzeczy, które dziś są totalnie na czasie. Więc to jest fajne. W przypadku mody męskiej ten, ta, ta moda mniej ulega, wolniej się zmienia, nie ulega tak szybko zmianom trendów jak w przypadku kobiet. Natomiast tak, zdecydowanie podkreślam, że warto właśnie zacząć od takiej analizy siebie, swojego życia, naszego poczucia estetyki i rozwijać to na swój sposób. To naprawdę daje taki spokój później na zakupach i taką większą pewność siebie, że okej, okay, ja nie lubię na przykład takich bździu, jakiś tam sukieneczek, tak, <śmiech> albo nie wiem, ja nie lubię jakichś tam, nie wiem, rozkroszowanych spodni, to nie jest mój styl i tyle. I jest mhm. mi łatwiej później podejmować decyzje, a i mniej błędów przez to popełniamy.
2: I mniej pieniędzy wydawać niepotrzebnie, prawda? Oczywiście. No chyba każdy zna tą historię, że się idzie i spontanicznie czy, czy na poprawę humoru, czy po prostu, bo fajnie wygląda. I się coś kupuje, albo później to wisi w szafie, bo albo się nie ma, do czego założyć, tak, albo, albo potem się okazuje, że w tym się w, dobrze w tym nie czujemy, no tak. na poprawę humoru. No
1: my tak. ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że działamy często pod wpływem tak. emocji, Coś tu dużo mówić, no czasami w modzie to też jest e, trudne, e, żeby całkiem się tego wystrzec, e, ale, ale no, gdzieś tam już taka świadomość, świadome podejście naprawdę nam e, może pomóc. E, ja zawsze powtarzam, że koniec końców naszym celem jest to, żebyśmy rano stawali Stawały przed szafą i po prostu miały na siebie zało- co założyć, założyć fajne zestawy, w których się dobrze czujemy, które nie myślimy, że kurczę, ale się źle ubrałam, ale mi to nie pasuje, dodam, mm-hmm. ale tu mi odstaje, tu mi jest niewygodnie, tak? Tylko To ma być naszym celem, że my mamy, wiemy ile procent naszego życia to są, nie wiem, eleganckie ubrania, czy w ogóle są, dla niektórych nie są w ogóle, czy ile procent naszego życia to są na przykład wyjścia ze znajomymi do klubów, gdzie tam też chcemy inaczej wyglądać, powiedzmy, czy mamy na przykład gdzieś wyjścia na różne, nie wiem, czy spędzamy
2: więcej czasu właśnie z dziećmi, mamy ten okres macierzyństwa. też mhm. mówię, dostosujmy to do siebie. No właśnie, to jest też trochę co, co a propos tego podziału, o którym mówiłam, że jakby ten styl y, to właśnie jest nasz styl życia jakby, nie czyli tak. jakby to, co mówiliśmy na początku, że ten ubiór jest ważny, ale też y, no właśnie, też dopasowane do tego stylu życia, no bo y, no jeżeli k- do kogoś totalnie nie pasuje elegancki ubiór, to też nie chodzi o to, żeby się tak ubierał, prawda? Absolutnie. Jeszcze Ci powiem taką ciekawostkę.
1: Ja w ogóle, y, zanim zostałam stylistką, to ja tańczyłam zawodowo breakdance. Mm-hmm. <laughs> to była moja taka pasja. Ja w ogóle byłam hip-hopową dziewczyną, nosiłam się mm-hmm. w dresach i w sneakersach i to był autentycznie mój styl na co dzień i dlatego nawet dziś na przykład ubierając się elegancko, ja lubię czasami nawiązywać do tego, nie, że gdzieś tam, dzisiaj właściwie już jest normalne, że się nosi marynarka, znaczy garnitur na przykład ze sneakersami, ale jeszcze kiedy ja na początku swojej drogi jako stylistka tak łączyłam, to pamiętam, że bardzo dużo kontrowersji to wzbudzało. Mm-hmm. A ja, wiesz, gdzieś tam mamy, nawiązywałam do tego, co mi się wcześniej podobało, co, do mojego stylu. I to jest też naturalne, że właśnie ym, ten nasz gust, nasz styl też jest zdeterminowany tym, jakie mieliśmy doświadczenia w przeszłości, tak? Co nas inspirowało, jakie pierwsze inspiracje mieliśmy. Mhm. JLO na przykład zawsze podkreśla, że ona, wiesz, jest z Bronxu i ona właśnie tym biorze też, wiesz, podkreśla nieraz ten, te, te swoje korzenie. I mhm. tak to, to jest fajne. Fajne, żeby zrobić sobie taką analizę i wtedy właśnie na tej podstawie budować swój styl.
2: Mhm. A dużo spotykasz w szafach swoich klientów, bo, bo jakby tak zaczynasz, prawda? Pracę, no. że najpierw przebędzasz szafę. tak. To dużo spotykasz się takich Nieudanych zakupów, które leżą od lat i czekają nas chwilę. Swoją. Niestety, niestety bardzo dużo. Mhm. Niestety
1: bardzo dużo. Niestety obserwuję na przykład coś takiego, że ktoś mi pokazuje 30 sweter z szafy, z czego chodzi w trzech. I, I ja sobie się zawsze zastanawiam, to co kierowało tą osobą, żeby kupić czwarty, piąty, dziesiąty, trzydziesty? Kilkanaście par dżinsów ale z żadnych moja klientka nie jest zadowolona, nie? A no, często mi się zdarzają takie sytuacje. Yy, dlatego mam właśnie takie podejście. Mm-hmm. Dlatego nie yy, uczę ludzi, żeby, żeby odnaleźli ten swój styl, pracowali nad swoim gustem, żeby znajdować to, z czego my będziemy zadowoleni. A ja też yy, wiem, że jesteśmy bardzo indywidualnymi jednostkami. Mamy różne potrzeby, mamy różne właśnie gusta, różne doświadczenia, różne role, więc kiedy będziemy podążać zgodnie ze sobą, no to wtedy ta garderoba y, będziemy wiedzieli, jak ją kreować. Mhm.
2: No dobra, a powiedz mi coś tak z, trochę z mojej branży, że tak powiem. Okay. Ehm, jak schudnąć e, w kilka minut a, okay. <laughs> kilka kilogramów? Czyli tak, e, a tak poważnie, mm, mam wrażenie, że czasem, zwłaszcza y, no, kobiety, mam wrażenie, że jednak kobiety tak częściej. Y, Będę generalizować, ale jednak częściej kobietom te takie dwa kilogramy przeszkadzają, czy tam trzy, takie jakby niby szczegół, czego teoretycznie jakby no nie widać, ale, ale że nam to przeszkadza. I czy to często może wynikać z tego, że po prostu mamy tak dobrane ciuchy, że nie wiem, tu się wciskamy, tu nam się coś wylewa, tu jakieś tam biodrówki, tu coś, a po prostu wystarczy do, dopasować właśnie do siebie tą, tą garderobę i się nagle okazuje, że jesteśmy z siebie super zadowoleni. Zdecydowanie tak ubiorem
1: odpowiednim możemy naprawdę poprawić, zmienić proporcje swojej sylwetki e, i warto poznać te swoje fasony. Tutaj zawsze zaczynam od polecam, żeby zacząć od przeanalizowania swojego, swojej sylwetki, nie typu, co bardziej swojej sylwetki, o, tak indywidualnie. Czy ma, co w sobie lubimy, tak? Że na przykład masz fajne nogi, to jak stałaś w kolejce po nogi, to pokaż te nogi, nie? Jak masz super ciętą talię, to super, bo ja na przykład nie mam, dlatego zakładam marynarki, żeby nie było widać, że jej nie mam, nie? Wiesz, oczywiście żartuję, ale mhm. m, żeby w sobie sobie znajdować te strony, swojej sylwetki, które lubimy i W ten sposób y, ubrania mają właśnie to y, podkreślać, a inne fasony mogą trochę y, zakrywać, tak? I y, y, tutaj y, ubraniem rzeczywiście jest tak, że możemy bardzo uwidacznić pewne y, nasze y, części ciała, a możemy je zakamuflować. Mhm. To jest bardzo długi temat mhm. <śmany> i to najlepiej pokazuje się na przykładach, nie? U mnie mhm. na kanale dużo jest takich różnych porad, więc można znaleźć. Ale, ale właśnie podstawą jest to, że mm, kiedy się ubieramy, jeżeli jesteśmy świadome, co jest mocną, nasz, mocną stroną naszej stylety, to żeby właśnie ubraniami to podkreślać.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, bo teraz się mówi sporo też o akceptacji ciała, no i to jest świetne i tak. bardzo ważne, ale jednocześnie właśnie tak jak rozwialiśmy tej pewności siebie na, na, na początku, no to też to tym możemy sobie gdzieś tam pomóc, moim zdaniem, i, i myślę, że jakby no. Dobrze wiedzieć o sobie e, takie rzeczy. Tutaj, no, tak jak powiedziałaś, na Twoim kanale sporo takich informacji na temat sylwetek e, znajdziemy. E, to, to prawda, że, że jakby te, ten podział taki tam gruszka, jabłko to nie do końca jest prawdziwy? Tak, no to był podział, który wszedł już, oj nie pamiętam, kilkanaście lat temu.
1: Taki e, najbardziej spopularyzowany był przez Trini i Zuzan. E, i Ten podział, jakby ja nie podważam go, że on jest zupełnie, nie ma sensu i w ogóle nie warto z tego korzystać, tylko nie można się w tym zamknąć jak w schemacie i równaniu matematycznym, czyli jest to pewnego rodzaju znów inspiracja w modzie, czyli że faktycznie jest tak, że są kobiety, które mają węższą, górę czy sylwetki, szerszy dół, tak zwane gruszki. Tylko, że dlaczego ten ten podział nie jest idealny, bo tutaj trzeba też przeanalizować dokładnie, co jest z tym szerszym dołem, tak? Bo ktoś może mieć szerszą pupę, ale ta pupa może być właśnie mega y, atutem tej sylwetki i nie trzeba od razu go kamuflować, tego wreszcie trzeba podkreślić, tak? Że możemy mieć szersze uda, a możemy mieć wiesz, wąskie łydki, a może myślisz, że długość nóg ma znaczenie w tym, jakie fasony dobieramy, czyli możemy sobie optycznie wydłużyć wyższym stanem, na przykład spódnice, spodnie, a czasami możemy mieć szerszy dół, ale bardzo długie nogi i wtedy też będzie miało znaczenie, jakie fasony będą nas lepiej wyglądać, więc po prostu dużo zmiennych, kiedy już się wykonuje ten zawód w praktyce, to się wie, że dużo zmiennych się bierze pod uwagę niż taki prosty schemat. Ale rzeczywiście jest to takie coś na początek, co można sobie o tym poczytać, dowiedzieć się trochę, może trochę zaczepnąć właśnie inspiracji z tego, a później indywidualnie analizować swoją sylwetkę i, i, i uczyć się tego, co się lubi, w czym się dobrze
2: czuje ktoś. Mm-hmm. A czy, jesteśmy w stanie, e, czy jesteś w stanie taki na ogólnym przykładzie e, taką podać mi na przykład informację, jak Jakie najczęściej błędy popełniają osoby, powiedzmy z nadwagą, czy, no, z nadwagą, powiedzmy za, za, zaczynając od tego, czyli jakby, no znowu, to jest ogólna sylwetka, tak. ale może jest taki wspólny jakiś mianownik, którym nasi widzowie mogliby sobie na przykład pomóc, uświadomić. Y, mhm. Jeśli mówimy
1: o nadwadze, ja w ogóle bardzo nie lubię mówić o błędach w ubiorze bez, bez przykładu, tak? mhm. bo wiesz, bo to, to można mówić tak teorii. A, um, ale tak co mi pierwsze przychodzi do głowy to na pewno kiedy mamy nadwagę to bardzo duże znaczenie mają materiały bo jeśli będzie to cienki materiał lejący, w sensie takiej wiotki no to będą podkreślone wszelkie niedoskonałości tej serwetki, a tego najczęściej nie chcemy podkreślać więc materiały już na przykład które mają jakąś chropowatość jakąś fakturę na sobie czy wzory, czy są troszeczkę grubsze czy sztywniejsze no to one już będą lepiej po prostu kształtować naszą sylwetkę. Błędem na pewno dużym jest to, kiedy wrócę do tego, co już powiedziałam, kiedy nie podkreślamy mocnych stron z tej mhm. sylwetki, tak? Bo może taka sylwetka z nadwagą, co to znaczy sylwetka z nadwagą? Mhm. Wiesz o co chodzi? To może być niska, wysoka, to może być wciętą talią, to może być, wiesz, z, ze zgrabnymi nogami, bo może mieć, wiesz, rozmiar plus size, ale mieć mega zgrabne nogi, co widzimy tak. na przykładzie wielu gwiazd. I, i wiesz, i, i to trzeba znów wrócić do tej analizy i na tej podstawie y, dobierać ubrania tak, żeby się nie zaburzać, nie zaburzać po prostu proporcji swojej sylwetki. I na przykład, wiesz, ogólnie się mówi, że sylwetki z nadwagą nie, oversize nie. Ale to też nie jest zasada, bo jak masz wciętą talię, mm-hmm. fajna łówkowa spódnica, y, oversize'owa bluzka, która, wiesz, gdzieś tam się kończy tak, że ta talia jest zaznaczona, czemu nie? Więc to jest, ba- znowu wrócę do tego, że to jest indywidualna kwestia. Y, natomiast y, to jest taka pierwsza k- takie dwie główne rzeczy, na które bym zwrócił uwagę, czyli materiały, żeby one nie podkreślały, mm-hmm. e, prawda, tych, tych różnych niedoskonałości, fałdek mówiąc wprost, no, mm-hmm. no, nikt z nas, nas tego nie chce podkreślać, e, tutaj trzeba odpowiednie po prostu materiały do tego dobrać i e, podkreślać mocne strony, nie zakrywać ich, czyli wiesz, kobieta z nadwagą, która ma wciętą talię, ale zakłada szeroki sweter, no to nie wygląda atrakcyjnie mm-hmm, no, mm-hmm, mm-hmm. no, także okay. tak. Czyli eksponujemy
2: też te swoje tak, plusy tutaj. Rownie, że
1: tak. Dekolt, wiesz, odsłonięty, to często odkrywa, tak tak też nas fajnie wysmukla, kiedy odkryjemy dekolt, tutaj nasze obojczyki są widoczne, to już dodaje takiej lekkości sylwetce. Jak podwiniemy rękaw w w marynarce czy w koszuli, to też mamy szczupłe nadgarstki i one są odsłonięte, więc to też dodaje lekkości. Czasami na przykład spodnie, jak są trochę za krótkie, czyli ta kostka szczupła nasza się odsłania, to też fajnie wygląda, więc wiesz, też podkreślajmy te różne... Okay. Y, nasze ładne strony, <grym> żeby po prostu lżej optycznie i fajnie się prezentować. <grym> mhm.
2: Czyli personalizacja, jak w każdej dziedzinie życia, tak. <grym> jest bardzo ważna. A jakbyśmy w drugą stronę spojrzały, czyli serwetki bardzo szczupłe. poruszałem już na moim kanale temat tak zwanej chudości, w cudzysłowie, czyli jakby kobiety, które no bardzo by chciały czasem przyjść, albo po prostu, tak. które, które są bardzo, bardzo szczupłe i, i mają czasem problem ze znalezieniem do siebie pasujących ubrań, nie? Mhm.
1: Bo jestem z Wami, dziewczyny, w sensie byłam, już nie jestem, bo już mi się zmieniłam. mocno sylwetka po ciąży, ale, ale kiedyś byłam osobą z dużą niedowagą i, i takim chodzącym kościotrupem i anorektyczką, tak na mnie mówili kiedyś, mm-hmm. tak, więc, więc rozumiem. Wiesz co, To dla takich szczupłych osób najfajniejsze są fasony, które dodają kobiecości, czyli wszelkiego rodzaju falbany, sukienki, na przykład takie właśnie takie jakieś lejące, wiesz, lejące na przykład materiały tutaj takie na krzyż, wyleciało mi słowo, ale no, na krzyż tutaj, wiesz, fajnie jakieś na przykład rozkloszowane spódnice, które mają falbanki, wzory, taka kobiecość, taką, taką dodawanie, bo kiedy założymy jesteśmy szczupę i założymy wszystko obcisłe, no to to się wiadomo, że podkreśli ta nasza bardzo szczupła sylwetka, a takie luźniejsze fasony, ale w odpowiedniej proporcji zachowane, czyli na przykład nawet jakiś oversize, ale gdzieś podkreślona talia, na przykład luźne spodnie, luźna bluzka, ale talia podkreślona, albo na przykład wiesz, mamy, no mamy szczupłe nogi, no to może jakaś mini, ale luźniejsza góra, tak? Czy na przykład luźniejszy dół, a dopasowana góra, czyli żeby tak trochę dodać więcej takiego trójwymiaru i kobiecości. Ja w ogóle kocham, ale to chyba widać po mnie marynarki, garnitury, mm-hmm. i one też są naprawdę zbawienne dla wielu sylwetek. Takie kamizelki jak Ty masz też są super, bo one też mają mm-hmm. w środku dodatkowy wiesz, wkład, który też rysuje sylwetkę. I na przykład, o, nawet dla kobiet, wracając do tematu z nadwagą, no to taka, zawsze wiesz, jak jest coś takiego, co ma w środku właśnie ten wkład, to nam taki trójwymiar sylwetki i bardziej ją rysuje optycznie, nie? więc to też są takie rzeczy, które, które dodają. Właśnie takie jeszcze szczupłasowe, co mi przychodzi od razu do głowy, to, to też warstwowe ubieranie, czyli że na przykład wiesz, koszula i na to na przykład kamizelka, to uh-huh. już nam dodaje trójwymiaru tej sylwetce i więcej
2: e, takiej kobiecości. Uh-huh. No, fajnie, fajnie, tak. Cieka- to jest bardzo ciekawe, bo tak są takie drobne, tak jak powiedziałaś, detale wcześniej nie, mogą wiele zmienić. E, fajnie, no, ja odsyłam oczywiście na, na, na kanał do Ciebie, bo, bo jest wiele, wiele takich ciekawostek. E, no dobra, no to teraz w takim razie jeszcze y, taki, no mówić o błędach, ale okej. Okay. <laughs> Takie najbardziej popularne błędy Polek i Polaków. Polki i Polacy. <śmiech> <Nie>. <śmiech> kobiet, chciałam powiedzieć. Po prostu no. kobiet w Polsce. Bo jakby wiemy, że też ten styl się różni gdzieś tam. Chociaż pewnie też to się zaciera może mm. trochę. Nie wiem. Nie, nie podróżuję bardzo jakoś dużo po świecie. Natomiast mm. po skupmy się na Polkach, że tak powiem. Czy, znaczy błędy... No tak. No, no błędy na zasadzie, yy, że może sobie robią źle tą, tą styliz- z, jakby z, mm-hmm. stylizacją..
1: Mhm. To ja wrócę tak, do tego, co powiedziałam, że niepodkreślanie mocnych stron, czyli zakrywanie siebie to jest pierwsze, co co tak obserwuję. A dwa to, to co mogę powiedzieć, to tylko, że to jest na przykład nieodpowiedni umiór do danej sytuacji. Czyli na przykład mamy tutaj dress code, czyli rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienie publiczne przed grupą, nagranie przed kamerą. To są takie sytuacje, gdzie można... To są takie sytuacje, gdzie warto zwrócić większą uwagę na to, co na siebie zakładamy, bo tam po prostu jesteśmy na świeczniku, jak to się mówi i, i warto, żeby na przykład, jak kobieta ma, żeby już mówić przykładami, mamy kobietę, która ma odsłonięte ramię. To jest bardziej już takie sensualne, znaczy może może za duże słowo sensualne, ale to może być na przykład na ważnej sytuacji takiej biznesowej za mało eleganckie, tak? Zasłonięte ramię sprawia, że wyglądamy bardziej elegancko. No to tu już takie mamy na przykład pierwsze wytyczne, czyli jakaś bluzka na na, przykład na ramionczkach, no to mniej elegancko. Długości spódnic mają duże znaczenie, tak? W szczególności jak siadamy, to się one tam mm. podwijają. <śmiech> y, tak, ja dzisiaj nawet sobie trochę opuściłam spódnicę, <śmiech> <śmiech> bo jak stanę, to jest krótsza. Y, co jeszcze? Y- no, na pewno też zbyt głębokie dekolty, tak? Czy na przykład zbyt krótkie, nie wiem, spodenki, albo na przykład założenie szpilek o wysokości, której potrafimy jeszcze chodzić. <todgłosy> Myślę, że to takie rzeczy, co powiedziałam oczywiste, tak, bo ja mówię, ja nie lubię lu- mówić o błędach, bo dla mnie moda ma naprawdę być zgodna z nami i mhm. nie, nie, nie mam w naturze takiego krytykowania kogoś, że ktoś ma, wiesz, mhm. e, dla mnie szalony styl, no to wiesz, jak się z tym dobrze czuję, to jest jego szalony styl, to, to wiesz... To, to po to jest życie, żeby żyć zgodnie ze sobą, ale ja będę tak. zawsze to wspierać, ale mówię o takim, taki, wiesz, niedostosowaniu mm-hmm. do sytuacji, że o tej bardziej eleganckiej. no to, to są takie tematy. To też jest, tak mi się przyko- przypomniała sytuacja na przykład wesel, tak? No, na przykład, jeżeli jesteś yy, gościem na weselu i założysz białą sukienkę, mm-hmm no to mogą Cię pomylić z Panią Młodą, no nie jest to fajne, tak? Albo w naszej kulturze w przeciwieństwie kolor czarny jest kojarzony raczej z, zało- z żałobą, ze smutkiem, no to jeśli idziemy na wesele i założymy się od stóp do głów czarno i jesteśmy taką, wiesz, jak, jak na żałobę, mm-hmm. no to też, kurczę, no, jest tyle kolorów, że warto tutaj yy, założyć coś innego albo jeśli ten czarny, to jakiś sposób go przełamać, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I tutaj dam tylko taką gwiazdkę. Rzeczywiście są różne wesela, są różne panny młode, więc jeśli tak. mamy, nie wiem, panna młoda jest mega wyluzowana i ma to gdzieś, no to też możemy się nosić mm-hmm. jak chcemy. Ale czasami jest tak, że, że jednak yy, chcemy być ostrożni, nie chcemy tego fopa popełnić, może nie znamy pani młodej, nie wiemy jakie tutaj ma przekonania w tym temacie, więc lepiej na przykład na coś mm-hmm. takiego uważać.
2: Mm-hmm. No tak, tutaj yy, też ciekawy temat y, właśnie a propos, yy, tak jak powiedziałaś, tych eleganckich odrych z kodu, yy, ja y, wspominałam w y, odcinku właśnie z Olą Pakułą, rozmawialiśmy o tym, że yy, Mamy teraz też taki mam wrażenie moment, tak nie wiem czy to było kiedyś czy nie, ale chodząc powiedzmy na konferencję gdzieś tam kiedyś, przez kilka lat pod rząd, na początku no, ja się po prostu byłam wiesz, stresowaną studentką, idę wśród lekarzy na konferencję i byłam taka, super elegancko się ubiorę jak najlepiej wtedy potrafiłam. No a potem po kilku latach na przykład ludzie na te same konferencje powiedzmy, też słuchacze oczywiście, przychodzili sobie w dresach, jakbyś tak na luzie totalnie. I jakby ja miałam coś takiego w sobie, że czy to jest ok, czy to jest ok dla prelegenta, który się przygotował, dla którego jest ważny dzień. Nie spotkałam się, żeby prelegent występował w dresie, no chyba, że to były targi sportowe, ale i nawet na targach sportowych ci trenerzy zawsze jakieś tam koszule, koszule założyli. I, I takie mam wrażenie, że tutaj też warto, w jakiś taki, są takie sytuacje chyba, nie, formalne, w których też oddajemy tym strojem jakiś szacunek. Mm, Zgadza się. Winnemu?
1: Na tego typu, na różnego rodzaju konferencje, mm, o ile to nie są konferencje jakieś fitnessowe, no. takie, że zupełnie, nie wiem, jakieś motoryzacyjne, tak, e, takie, że zupełnie jest inny e, dress code, e, to jednak, ale tu mówisz medyczne, tak? no, takie jakieś naukowe, no, naukowe. Jakieś tam około. no to powinniśmy ubrać się co najmniej w stylu smart casual, czyli smart casual, to też jest bardzo szeroki temat, ale jakbym mogła tak podpowiedzieć takie najważniejsze wskazówki, to um, ubrać się elegancko z pewną dozą nonszalancji, takiej nonszalancji i nie łamać zbyt dużo zasad dress code'u, czyli tak jak powiedziałam, że na przykład lepiej mieć zasłonięte jednak ramiona, e, niezbyt długa spódnica, ale możemy sobie pozwolić na, niezbyt krótka spódnica, ale możemy sobie pozwolić na może bardziej ciekawe wzory, może bardziej ciekawe kolory, e, możemy mieć dekolt oczywiście, byleby to nie był taki dekolt, że nam po prostu pół to wystaje, bo to już nie jest absolutnie smart casual, więc chodzi o to, że możemy sobie na wiele pozwolić, nawet możemy na niektóre konferencje założyć sneakersy, ale wtedy do eleganckiego garnituru i niech to nie będą jakieś szalone sneakersy, wiesz? Valenciaga, <śmiech> <śmiech> nowy model, tylko po prostu jakieś, wiesz, klasyczne sneakersy, które fajnie zestawią się z eleganckim garniturem. No i tu już jest, wiesz, na górze jest elegancja, ale mamy taki, jaki, jakąś właśnie, do, dozeną szalancję, więc w, w tym kierunku jak najbardziej. Dresy, no to. Chyba nie muszę tłumaczyć, uh-huh. czy to jest jasne. smart casual. Ja sama uwielbiam dresy, żeby było jasne. Jak chodzę na ten wspomniany plac za to zakładam dresy. I nie tylko, na zakupy też. I bardzo lubię dres. Uh-huh. Ale nie w takich sytuacjach.
2: Przejdźmy w takim razie do mężczyzn, zostając jeszcze przy tym temacie chwilkę. Te, te błędy, o których mówiliśmy, Czyli znowu, stylowy mężczyzna, jakie najczęściej błędy? Właśnie może być może spotykasz się z swoimi klientami tutaj i ich błędami, w cudzysłowie. W przypadku
1: mężczyzn, wiesz co, to też jest odpowiednie, wiesz, dopasowanie do do sytuacji, znów tutaj powiem, chociaż mężczyźni rzadziej popełniają takie błędy, jeśli chodzi o dopasowanie do sytuacji. Ale jeśli bym miała powiedzieć, no to znów, mamy jakieś spotkanie ważniejsze, to wiesz, założenie bluzy z kapturem, czy wiesz, t-shirtu wyciągniętego i tak dalej. No nie jest to wiesz profesjonalne, lepiej już jeśli chcemy tak bardziej w stylu casualowym na przykład w lecie się ubrać, to mamy koszule, które są lniane, które są z domieszką lnu i one na przykład dużo bardziej elegancko się prezentują. A żebyśmy też nie mówili tylko o tej elegancji, wiesz, traktowanie na przykład, o, znowu trochę będzie elegancko, ale dobra, że, żebyśmy nie traktowali też koszuli z krótkim rękawem jako czegoś, co jest eleganckie, tak? Bo to może być casualowe, to może być hawajska koszula, to może być, wiesz, na urlopie założona, ale nie w sytuacji, kiedy chcemy się elegancko prezentować, więc takie rzeczy nie mylmy. O nieodpowiednio dostosowane buty, na przykład mhm. do stylizacji. Mm-hmm. Trekkingowe buty, słuchaj, spotykam się, trekkingowe buty na co dzień to nie jest dobry wybór, okay. nie. Tak, y, znaczy śm- uśmiecham się oczywiście, ale no, no nawet moi klienci, wśród moich klientów to się zdarza, że wiesz, że, że oni pokazują takie trekkingowe i mówią, no, w tych chodzę na co dzień ja mówią, o nie, to nie. To jest to jest na trekking, tak jak nazwa tak. wskazuje. Tak. Y, wiesz, y, więc y, tak, a tak no to.. Y, Też czasami, wiesz, w sytuacjach, na przykład formalnych, krótkie spodenki, to też nie jest odpowiedni ubiór. Mamy dziś spodnie, również wykonane z fajnych tkanin, które będą przewiewne, będą luźniejsze trochę spodnie, będzie, wiesz, będzie tam lepsza cyrkulacja powietrza, kiedy jest gorąco. A krótkie spodenki na spacer, na miasto, gdzieś tam spoko. Żaden problem, ale odpowiednie takie dostosowane. o jeszcze mi się ostatnio przypomniało, że to tak panowie pamiętajcie, że mokasyny to krótkie wtedy skarpetki. Takie niewidoczne. Nie, 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 widoczne nie wyglądają dobrze. Chyba, że w zimie w takich eleganckich zestawach, ale jak w lecie do krótkich spodanek, to niskie stopki. Tak.
2: No dobra, dam Ci spokój już z tymi błędami. Tak. <laughs> już wiem. Ja mówię
1: dlatego, że po prostu to się dobrze mówi o błędach na konkretnych przykładach. Nie? Jasne. Bo ja nie, zawsze mam tak, że jak mówię o o jakimś błędzie, to nie chciałabym, żeby ktoś, wiesz, źle to zinterpretował, bo, bo nie chciałabym nikogo blokować uważam, że każdy powinien swój styl budować po swojemu, mm, ale na konkretnych przykładach to się dobrze mm-hmm. e, pokazuje, ale, ale
2: myślę, że tutaj to, co powiedziałam, to takie w sumie e, Tak, Tak, myślę, że można sobie wyobrazić. Powiedz mi e, ważny temat, e, zmieniając już e, trochę temat, e, ale trochę nie, czyli e, tak zwany slow fashion i fast fashion. Czym to się różni jakby, bo to co ja wiem może, zacznę tak, taki ja wstęp krótki, mhm. krótki zrobię, fast fashion to jest moda, która jest bardzo często zmieniana, taka moda, która nie wiem, jest w sieciówkach, która jest też słabej jakości, tak to rozumiem. A czym jest slow fashion? Może taka odzież bardziej tak zwana rzemieślnicza, może bardziej regionalna, czy znaczy w sensie polska na zasadzie, że polska. Jak to rozróżniać mhm. i dlaczego ważne jest, żeby w ogóle to rozróżniać? Okej, okay, no to już tłumaczę.
1: Fast fashion to jest ten nurt, który głównie wywodzi się od tych największych koncernów modowych, czyli na przykład Inditex, czyli to jest grupa Zara, Massimo Dutti, Pull Bear i tak dalej, tam Stradivarius. Mm-hmm. Oni opracowali sobie taki model biznesowy, że są w stanie w bardzo szybkim czasie dostarczyć nam modne ubrania, czyli. Zrealizowali nasze marzenia, marzenia naszych rodziców tego, że kiedy coś nam się podoba, no bo moda ma swoje trendy, w w, 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 mhm. sensie w, w wielu dziedzinach są trendy, ale w modzie się bardzo szybko one zmieniają. I obecnie, właśnie ze względu na to fast fashion, bo kiedy my widzimy coś, co nam się spodoba, zobaczymy to na wybiegach, zobaczymy to dzisiaj, to już wiesz, inspiracje modowe czerpiemy z, inster- z Instagramu, z ulicy, z z Pinterestu, z, czy też z wybiegów i jeżeli coś jest nowego, to Zara jest w stanie, w sensie ten Inditek jest w stanie to wprowadzić bardzo szybko do nas, do sklepów, nawet mm-hmm. w dwa tygodnie. Mm-hmm, mm-hmm. Kiedyś moda była taka, że było wiosna, lato, jesień, zima kolekcje. Dzisiaj w tych najbrandach takich właśnie działających w duchu fast fashion, to te kolekcje się pojawiają co dwa tygodnie, nie? Tam 50 ileś kolekcji na rok, wiesz, to są takie liczby. No i teraz, no i teraz to się właśnie wiąże z tym, że te ubrania są w bardzo szybki sposób produkowane. Czy zawsze są słabej jakości? Nie zawsze, mhm. bo są ubrania, które jesteśmy w stanie w tych sieciówkach kupić i nawet nosić je przez lata. Więc nie jest tak, że zawsze. Natomiast dużo tam ubrań jest uszytych szczególnie, wiesz, po to, żeby one teraz robiły efekt wow, czyli Ty gdzieś coś nam się podoba. Tak działa moda, tak, że mm. lata tam 50-60, wiesz, mini spódniczka weszła, to wszystkie chciały mieć mini spódniczkę, nie? Wiesz, każda tam dążyła mm. do tego, tylko wtedy to trzeba, wiesz, zdobyć kaninę, krawcowa, nie uszyje i tak dalej, a dzisiaj po prostu idziesz do galerii, cyk, jest to, co Ci się podoba. Mm, czy chcesz krótką marynarkę, które są teraz modne, czy chcesz zestaw, krótka spodniczka, krótka marynarka czy coś, to wszystko mm-hmm. nam dostarczają w bardzo szybkim czasie. I teraz mm, one często są produkowane też z takich materiałów jak poliester, który jest materiałem właśnie szkodliwym dla środowiska, nieprzypuszczającym powietrza. Nie jest zawsze złym materiałem też, ale, ale na przykład nie wiem, w przypadku bluzek na lato czy sukienek na lato z zabudowaną pachą to jest masakra. Pocimy się, to nieładnie pachnie i to w ogóle nie przepuszcza powietrza. Z poliestrem to najlepszy przykład, to jest taki jak ktoś z Was miał okazję mieć maseczkę z poliestru, a maseczkę z bawełny. To idealnie można zobaczyć różnicę, jak po prostu tej z poliestru nam się tak przykleja i po prostu ciężko się w tym oddycha, a z bawełny jesteśmy w stanie oddychać. I to to, to samo się dzieje z naszą skórą, kiedy my zakładamy takie ubrania. I kolejna rzecz, a związana jeszcze z tym tym fast fashion, no to i te ubrania właśnie teraz efekt wow robią, ale za rok już coś innego będzie wow, czy za dwa lata coś innego będzie wow. Nawet w takich właśnie brandach fast fashion znajdziemy ubrania, które są bardziej ponadczasowe i, i tak jak mówię, dużym plusem tego jest to ta cena. Ale to jest tylko na zewnątrz ta cena, bo prawdziwy koszt jest ukryty w tym, że ta ta niska cena jest ukryta w tym, że to jest produkowane w krajach trzeciego świata. Właśnie z dzianin czy materiałów, które są tańsze, bardzo szybko wyprodukowane, no i tam po prostu koszty są niższe. Te ubrania są często, nie zawsze znów, bo czasami mają, bez certyfikatów. A to oznacza, że mogą posiadać nawet takie substancje szkodliwe dla naszej skóry, dla środowiska. Bo tam w krajach trzeciego świata nie ma takich standardów jak na przykład w Europie czy w Polsce, gdzie jak kupujemy ubrania, to możemy znaleźć ubrania na przykład chociażby ze standardowym certyfikatem OECOTEX, który mają większość ubrań właśnie sztych w Polsce. Warto to sprawdzać. E, to jako przykład Ci powiem, że moja koleżanka nawet miała od nas markę Unseen T-shirt i ona mi mówi, Ty wiesz Zośka, że ja już któryś dzień w nim chodzę i ja się dalej w nim nie pocę. <laughs> wiesz, on w ogóle nie śmierdzi. Mm-hmm, mm-hmm. Bo, bo on nie ma tych wiesz, y, tych właśnie substancji różnych i tak dalej, nie ma tam tego poliestru, więc ta skóra oddycha i to inaczej się wtedy człowiek w tym czuje, po prostu. Mm-hmm. Tak jak zaczęliśmy się interesować, nie wiem ile lat temu, Ty będziesz wie, lepiej to wiedzieć, ale wiesz, składem y, tego co jemy, mm-hmm. kosmetyków, to zaczyna nas jeszcze interesować to jakie ubrania na siebie nakładamy. I jeszcze wracając do Twojego pytania, czyli mamy tą fast fashion, czyli taką szybką modę, a w takiej w kontrze do tego powstał nurt slow fashion, czyli ubrania, które właśnie nie są takim efektem wow, które są bardziej dopasowane do naszego, powinny być dopasowane do naszego stylu indywidualnego, które są właśnie szyte znacznie wolniej, najczęściej w Polsce. Mm-hmm, mm-hmm. A więc tutaj nasze polskie szwaczki, a więc są to ubrania, które mają z natury przetrwać więcej niż jeden sezon, mają być bardziej wytrzymałe i mają być takie, że nam bardziej służą właśnie na, na dłuższy, w dłuższym okresie. Więc to jest to ten Nordic Slow
2: Fashion. Mm-hmm. Um, Czyli jakby środowisko, tak, to też kwestia naszego zdrowia, tak jak wspomniałaś. Za chwilę trochę o tych materiałach sobie powiemy. Kwestia też, no pewnie finansowa, nie? Że w dłuższy, tak, tak sobie myślę, że Pewnie jednorazowo trzeba wydać więcej na slow fashion, tak mi się wydaje przynajmniej, mm. ale w ostatecznym rozrachunku być może i tak byśmy więcej na te fast fashion wydali, no tyle, że możemy sobie mniej naraz wydać. Czy jesteśmy slow fashion, tak, takie właśnie ubrania w stylu slow fashion znaleźć w takiej cenie mm, jak dzisiaj? sieciówka? Tak.
1: Jak sieciówka bardzo ciężko i to wynika z tego, że ja jestem też producentem odzieży, mm-hmm. tak to nazwijmy, no, znaczy mam swoją markę odzieżową Unseen. I wiem, jakie są koszty pozyskania dobrych jakości bo Ty jako producent odzieży masz wybór pomiędzy tańszymi a droższymi, mm-hmm. tymi, które są lepszej jakości i słabszej jakości, z tego szyjesz ubrania. Więc na tym etapie się wszystko zaczyna. Możesz kupić nici, które są tańsze, a możesz kupić takie, które są wiesz, super mercedesy niemieckie, które po prostu ci wiesz, będą super trzymać i nic się z nimi nie będzie działo. Możesz wiesz, szyć w w polskiej szwalni, gdzie jest zupełnie inna cena za uszycie tego, aniżeli w kraju trzeciego świata. Płacisz podatki w Polsce, więc to wszystko wpływa na cały koszt tego, tak? I teraz jeśli chcesz to robić też etycznie, dobrze, tak żeby każdy dostał godziwe wynagrodzenie, no to ta cena produktu, yy, jeśli chcesz myślisz też o tym, żeby w perspektywie dłuższego czasu prowadzić tą firmę, a więc mieć koszty na, na uzyskanie, utrzymanie tej firmy, to ona nigdy nie będzie taka jak w sieciówce. Nie ma takiej mm-hmm. możliwości. Yy, yy, cena czasami też determin, yy, zależy od tego, czy na przykład ma się swoją szwalnię. No, to wtedy są też inne koszty, czy się korzysta ze szwalni na zewnątrz. To też będzie miało wpływ ostateczny na cenę. I teraz jeszcze tylko powiem, że wiesz, to tak jak znów wrócę, że na przykład my możemy coś w sieciu, bo sieciówka ma to, to przybicie, że ona jest tańsza, tak? I czasami na przykład ktoś chce się sterowo ubierać, a nie stać go po prostu na to, żeby wydać 150 zł na t-shirt. Ja to rozumiem, mm-hmm. ja też byłam w sytuacji, gdzie w ogóle to był absurd, byłby dla mnie, wiesz, za 150 zł to ja pół miesiąca, jedną czwartą miesiąca byłam w stanie przeżyć, tydzień, mm-hmm. nie? Więc jakby rozumiem, że nikt za, za t-shirt tyle nie da. E, ale mamy wybór, jakim są second handy, mamy wybór albo właśnie wiesz, czasami przemyślane kupowanie w tych sieciówkach, to też jest
2: mm-hmm. ok, tak? Mm-hmm. No bo jak ktoś pewnie pilnie też nie potrzebuje, to może gdzieś tam odkładanie sobie na zasadzie, że o, tak. sobie raz na jakiś czas kupić, nie? Ale to, to wiadomo, że jeżeli czegoś pilnie potrzebujesz, no to mm-hmm. inaczej. No second handy na pewno są też ciekawą opcją. No ale dobra, jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie bardziej iść w tą slow fashion, ma takie możliwości. Oczywiście link do Ansin podrzucimy, także, także bardzo polecam. Ja mam dzisiaj t-shirt nasz Ansin, ale to zawsze powiedzmy reprezentuje. Czy to jest tak zawsze w drugą stronę? Czy jeżeli coś jest drogie, to zawsze to jest dobrej jakości, bo ja mam takie różne doświadczenia i, i to chyba myślę, że jakby no pomijając już kwestię jakichś tam super znanych projektantów.
1: Słusznie mówisz. Nie ma takich zależności, bo to, to producent decyduje o tym, jakie dzianiny e, wybiera. Czasami za marką też stoi, to, to, to chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi, pewien marketing, mm-hmm. e, który, który jest no, po prostu, nie? że płacisz właśnie tu wspomniany w wspomnianych No Płacisz za, za torebkę, tak, e, bardzo dużo. Ona jest super jakości, ale on. De facto, jakby cena, tam marża jest taka, wiesz, mm-hmm. wie, dużo, dużo wyższa narzucona na tą torebkę, aniżeli mm, jej wartość. E, no tak, trzeba być tutaj ostrożnym i też trzeba być, e, nie, nie obawiać się składać reklamacji, na przykład, tak? Bo mamy prawo, że do dwóch lat e, u, z ubraniem, z rzeczą, którą, którą kupimy, nie powinno się nic stać takiego, wiesz... na każdą? Tak, t- e, jeśli chodzi o ubrania, buty, tak, okay. tak zdecydowanie. My w ANSI też zdarzają nam się tak reklamacje, no i to jest naturalne, że mhm. trzeba je przyjąć, rozpatrzyć i, i wziąć pod uwagę, jeśli coś się stanie, po prostu naprawić um, tą daną rzecz czy wymienić. I mamy takie prawo, więc nie obawiamy się też tego, żeby właśnie reklamować rzeczy,
2: mhm. jeśli
1: taka sytuacja się zdarzy, bo wiesz, czasami coś się no, nitka zaciągnie, czasami mhm. coś się stanie, to są maszyny, czasami wchodzą w grę, więc no, po prostu takie takiej sytuacji się przy kilkuset tysiącach czy produktów, no to może się czasami jakaś wada pojawić. To pierwsza kwestia, więc nie obawiajmy się tego, no a tak, no to po prostu ja nauczyłam się, że są marki, którym bardziej ufam i są marki, którym po prostu gdzieś tam się zraziłam, bo no wiadomo, no, tylko też znowu dam tutaj taką gwiazdkę, widzisz, ja jestem mało zero-jedynkowa po prostu, bo mam też takie, wiesz, szerokie różne doświadczenia, nie, więc dlatego chcę o tym mówić, że na przykład wiesz, żebyśmy też uważali, że czasami jak coś w jednej marce nam się, na przykład materiał nam się zmechać zniszczy coś takiego, to też bym nie przekreślała całkowicie tej marki, bo pamiętajmy, że to był jeden materiał, który został wybrany na przykład do tych danych spodni, a być może inne materiałami jest wszystko ok, tylko korzystajmy z tego prawa reklamacji, a tak to to, to warto po prostu sobie testować takie, Ja ja mam najlepsze doświadczenia z mniejszymi markami.
2: Okay.
1: E, gdzie tam wiem, że gdzieś tam wiele osób y, jest blisko tej produkcji, a nie tak jak w dużych markach, y, gdzie wiesz, to się ta odpowiedzialność się rozmywa.
2: Mm-hmm.
1: E, I wiesz, nie wiadomo, czy ktoś, kto projektował, czy wybierał, gdzie jest akurat, nie wiem, na stażu, albo dopiero się uczy po prostu i tak dalej, czy ma duże okay. doświadczenie jej, a, a w tych mniejszych markach jest to, myślę, bardziej takie kontrolowane. Więc to są takie moje obserwacje, doświadczenia.
2: Mhm. A co powinno nas niepokoić w takim ubraniu, o którym myślimy, że jest slow fashion, ale być może coś na metce będzie, co powinno nam zapalić tutaj czerwoną lampkę?
1: wkład materiału, który, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to ja bym powiedziała tak, po pierwsze, wiskoza, która jest bardzo cienka. Wiskoza to jest materiał sztuczny, ale taki, który przepuszcza fajnie powietrze, jest chłodny, fajny na lato i, i to jest ogólnie dobry materiał. Tylko lampka czerwona się powinna zapalić, i to jest bardzo cienki materiał, bo on może się w konsekwencji gnieść. Czyli przykładowo kupimy sobie białą koszulę z wiskozy, która robi pierwsze wrażenie wow, ale później kiedy dochodzimy w tym, ona się bardzo szybko gniecie i my nie będziemy chodzić w tej bluzce, mm-hmm. bo po prostu będziemy wiedziały, że za pięć minut jestem pognieciona, wsiądę do auta, zapnę pasy i decyd, tak, I nie będziesz nosić tej bluzki, więc co z tego, że kupiłaś w duchu slow fashion, co z tego, że fajny skład, co będzie się po prostu nie będzie praktyczne. Mm-hmm. I tutaj zależy od gramatury, to nie jest tak, że całkiem to zależy od gramatury czasami są jakieś tam inne wykończenia tej wiskozy i, i po prostu naśniegnięcie. Ale to jest pierwsza rzecz, która by mi się zapaliła lampka. Druga, no to są oczywiście te materiały typu poliester, poliamid, to są syntetyczne materiały i akryl. Cztery trzy takie akryl, poliester, poliamid. To są takie syntetyczne materiały produkowane z obchodnych i one tak jak mówię, nie zawsze są złe, bo na przykład na stroju kąpielowym czy na przykład na odzieży technicznej ten poliester, poliamid może być ok. A, albo często po prostu to jest jedyne rozwiązanie, ale mówimy na przykład o tym, że kupujemy sobie sukienkę na lato z zabudowaną pachą, z drugim, ręka- z drugim rękawem, z poliestru. Mm-hmm. No to się stanie to, co już, jak ktoś słuchał od początku, to wie, co się stanie z tą... Mm-hmm. <laughs> Zaraz, będziemy się w tym źle czy w jakąś czy bluzkę, tak? Ja nawet ostatnio sobie kupiłam jakieś krótkie spodenki, które miały coś tam, wiesz, poliestru w składzie, ale widzisz tam, wiesz, ta struk- jakby konstrukcja tych spodenek, ta przewiewność sprawia, że nie jest mi w nich gorąco, Dobrze mhm. się w nich czuję, więc to też trzeba oczywiście sprawdzić, ale no ta, na takie składy bym najbardziej uważała. Bardzo fajnymi składami nowoczesnymi, jak już o nich rozmawiamy, to jest tencel, modal, um, jakieś domieszki lnu, na przykład lens bawełną czy coś, to są takie fajne materiały, jak już jesteśmy w lecie, to, to warto mm-hmm. nie zwracać uwagę. To jest fajne, To są fajne materiały.
2: Mm-hmm. I chyba też y, czasem w sieciówkach znajdziemy nie? taki materiał, tylko to czasami trzeba pewnie tak, szukać wiesz, dokładnie. Tak, no bo wiesz o co chodzi?
1: Sieciówki już mają taką sytuację, że już one oni wiedzą, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tak. i oni jeśli nie Zmienią swoich modeli działania, swojego modelu, jeśli nie będą wprowadzać takich rozwiązań e, dla, dla konsumentów, mm-hmm. to po prostu ludzie nie będą u nich kupować, bo wiesz, to tak jak e, ktoś ostatnio fajny przykład podał, że kiedyś nie zwracaliśmy uwagi na jajka, jakie kupujemy, tak? Wszedłeś mm-hmm. do sklepu po jajka, a dzisiaj już wiesz, jest taka tak, klasa, tak. są
2: od takiej kurki, siakiej kurki i tak dalej, już wiesz, jakie wybrać i po prostu mm, mm-hmm. to się będzie zmieniało. Chciałam podać teraz przykład, który mi na chwilę podpasował, czyli powiedzmy McDonald, a burgerownie, nie? że kiedyś no. zawsze McDonalda, a potem burgerownie, ale potem przypomniałam sobie, jak czasem jedziemy gdzieś tam w jakieś tam święto, czy coś koło McDonalda i jakie są kolejki <ścoughs> i tak stwierdziłam, że chyba jednak to jeszcze to. Długo, długo nie minie. Więc być może i z fast fashion nie będzie tak łatwo, ale z drugiej strony, właśnie być może gdzieś tam firmy zaczną za, b, brać to pod uwagę. Po prostu. A dobry przykład, podajesz mi, Ja też mi też je czasem zdało. zdarza. <grym> wpaść na frytki. No, ale <grym> na jakiś czas, nie? A, a, a regularnie, właśnie, I to chyba też jest to, co modą też o to chodzi, prawda? A. O tę jakość ciuchów, żeby to gdzieś tam wypośrodkować, ile możemy. Tak. I, i jakby nie, nie mieć tego za dużo, to też mam wrażenie, że to slow fashion chyba idzie tak w parze z tym popularnym teraz minimalizmem, nie? I takim.
1: No, bo minimalizm jest nam potrzebny, już się najedliśmy takim konsumpcjonizmem, już nam, wiesz, uświadamiamy sobie, że wcale ta większa ilość rzeczy, którym się otaczamy, nie sprawia, że jesteśmy nagle szczęśliwsi po prostu, mm-hmm. nie wiadomo ile. Owszem, wiesz, jakieś rzeczy potrzebujemy i to zmienia naszą jakość życia, ale, ale jest pewien moment, który już przekraczamy, to wcale nie sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i zaczynamy mm-hmm. to rozumieć po prostu i to jest fajne.
2: Dokładnie. Mm-hmm. E, powiedz mi tak na koniec, e, jeżeli kto, słucha nas ktoś, kto by chciał, e, Trochę sobie zmienić się styl, trochę od, albo go odnaleźć, tak jak często mm-hmm. mówisz u siebie, że, żeby, żeby odnaleźć swój styl. Tak. To od czego taka osoba może zacząć?
1: Yy, Takie od... pierwsze kroczki. Dobra, to na pewno nie od kupowania nowych ubrań. Stop. <śmiech> Najpierw trzeba zacząć od analizy siebie, analizy swojego trybu życia. Siąść sobie po prostu rozpisać, jak wygląda moje życie. Tak, ja gdzie spędzam czas? Jak chcę wyglądać? Na kogo ja się chcę kreować? W sensie takim naturalnym, bo kreowanie, żeby to nam się... wizerunek po tak, prostu. Nasz, jak kreować nasz wizerunek. E, i, e, I sobie podpowiadać na takie pytania, nie spieszyć się, bo jedni z nas odpowiedzą szybko na to pytanie, a inni nie będą potrzebować więcej czasu, żeby to w sobie mhm. odnaleźć, odkryć, tak? Przeanalizować swo, swoją sylwetkę, zastanowić się, właśnie, co w sobie lubimy, co może mniej lubimy, co lubimy podkreślać. Zajrzeć do swojej szafy, zastanowić się, w których ubraniach się najlepiej czujemy, czy ja się najfajniej czuję właśnie w sukienkach, czy ja lubię, nie wiem, chodzić przykładowo w sandałach z odkrytymi palcami, bo po prostu tak, tak się czuję bardziej kobieco. Jakie wzory na przykład lubię? Czy wolę wzory kwieciste, tak, florystyczne, że jakieś kwiaty, czy może jednak mój styl bardziej idzie w kierunku wzorów graficznych? Czy lubię bardziej wyraziste rzeczy, czy lubię bardziej może kobiece właśnie jakieś takie fasony, czy lubię bardziej ostre konstrukcje, czy lubię bardziej falbany? Po prostu sobie to przeanalizować sobie, co lubimy. Poszukać inspiracji, e, zapisywać sobie na przykład, czy obserwować fajne, stylowe osoby na Instagramie, na przykład, czy na Pintereście. w takim celu, żeby mm-hmm. sobie robić taką mapę tego, co nam się podoba, e, i, i obserwować. I później krok po kroku budować tą garderobę o takie rzeczy, które na przykład najczęściej się powtarzały na tych stylizacjach, które, które nam się podobały. Czyli że. Na przykład najbardziej podoba mi się kobieta w bluzkach, z falbankami z kwiatami, tak? Czyli może to właśnie jest kierunek mojego stylu, czyli e, może powinnam szukać takiej sukienki. I na spokojnie, czy bluzki, na spokojnie szukać. Yy, nie obawiać się też błędów, bo każda droga yy, wiąże się z tym, że będziemy po prostu popełniać jakieś większe, mniejsze błędy. Ja też w swojej drodze modowej też popełniałam i też mam cały czas także yy, Wiesz, mam tak, że się nieraz zastanawiam, czy to jest mój styl, czy to nie jest styl, bo to jest pewnego rodzaju proces, który gdzieś tam się zmienia mm. też e, z tym, jak coś już się do czegoś przyzwyczajimy, a później szukam jakichś nowych doznań, e, po prostu styl, stylistycznych, czy, czy stylizacyjnych, czy jakichś estetycznych, które, czy artystycznych, którymi chcemy siebie wyrażać. E, I krok po kroku sobie to budować konsekwentnie, e, eksperymentować, nie obawiać się też to jest taki kolejny ważny etap, nie obawiać się też tego, że kiedy założymy coś nowego może nasze otoczenie na początku tego nie zaakceptować. Ja też pamiętam, jak z dresów przechodziłam w marynarki i też to nie było dla mnie takie łatwe, kiedy wiesz, przechodziłam do moich starych znajomych i no wiesz, trochę inaczej wyglądałam, tak? I to też jest taki etap, który trzeba gdzieś tam przejść, ale dziś już każdy się przyzwyczaił do tego. (laughs) Ale czasem dres też lubię jeszcze założyć, nie? Ale wiesz, taki etap właśnie, wiesz, żeby też krok po kroku sobie to budować. no i się nastawić, że to jest po prostu proces. Proces mm-hmm. takiej z- zmiany i też szlifować swoje, swój gust, swoje wyczucie estetyczne poprzez zainteresowanie tym tematem, bo to już nam dużo. Jak się zaczynasz interesować, nie wiem, e- remontujesz dom i zaczynasz się interesować wnętrzami, no to nagle wszędzie zwracasz uwagę na tak, wnętrza. Tak tak. tak, tak, Więc tak jak zaczniemy się interesować tym stylem i wiesz, i, i zaczniemy na przykład, nie wiem, w- włączać telewizję i obserwować jak jest ubrana na przykład prezenterka, oglądać film i zobaczyć jak są bohaterowie ubrani, dlaczego ten czarny charakter jest tak ubrany, a dlaczego, wiesz, to jest wszystko przemyślane przez kostiumografa, który tak, a nie inaczej ubrał danych aktorów. Więc na takie rzeczy zwracać uwagę i sobie po kolei, krok po kroku. I jak już będziemy czuli, że to już wiesz jest jest to, no to można wtedy kupować ubrania. Także na spokojnie. (laughs) Ja jestem człowiekiem krok po kroku do celu,
2: więc też tak... Świadomie. Tak, tak, świadomie, no. Tak stwierdzam się, że jak tak sobie oglądasz nawet właśnie na tym Pinterestie jakby te różne inspiracje, to nawet idąc do tego second handu, nie? Potem masz tak, że coś, co byś jakby olała, nie, nie zwróciłabyś na to uwagi, to nagle stwierdzisz, że to pasuje do tamtej stylizacji, którą gdzieś tam widziałam, nie? Na przykład. No, na tak, przykład. tak myślę, że takie mapowanie, tak by powiedziałaś, takie, takie tworzenie inspiracji. No fajnie, mhm. fajnie. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, ja kawał, kawał wiedzy tutaj <laughs> dla, dla osób, e, myślę, że częściowo dla, dla wielu osób może być to też nowy temat, więc e, bardzo Ci dziękuję. Wszystkie linki oczywiście ja również. będą e, z tym filmem. E, także jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękujemy za wysłuchanie Wam, ja Tobie Daria, za zaproszenie na kanał i powodzenia w dalszym rozwoju Twojego kanału. Dziękuję.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!